0: Podcast statt, der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
1: 1. 1 zu 1 zum Vorrundenabschluss beim SV Darmstadt 98. Der VfB beendet die Hinrunde mit 30 Punkten und auf dem dritten Platz. Und wir versuchen das Ganze hier kurz vor dem Feste noch ein bisschen einzuordnen. Philipp Meisel, grüß dich. Christian
2: Van Litsch, ich grüße. Ja, <lacht> ja es ist servus. wirklich schwierig. Mir geht es nicht ganz so prall. Und äh, aber wir kriegen unsere Jahresabschlusssendung, glaube ich,
1: noch durch. Ne? Und selbst ein angeschlagener Philipp Meisel ist besser als kein Philipp Meisel. Ach Gott, so viel ach dazu. Ähm, ja, wir quatschen natürlich über dieses letzte Hinrundenspiel. Eins steht ja noch an, sozusagen der Auftakt der Rückrunde ähm, gegen Hannover. Sprechen also so ein bisschen über diese beiden Spiele. Rückblick, Vorausblick. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich ein paar Aspekte, die auch diese Begegnung geliefert hat. Natürlich mal wieder der Videobeweis, das versuchen wir heute mal vielleicht mal ein bisschen kürzer zu halten, weil es ist so ein bisschen eine Never-Ending-Story. Achso, singen ja. wollte ich nicht. Ja. Ja. Äh, dann natürlich der Rückblick auf die außerordentliche Mitgliederversammlung, äh, die am Sonntag stattgefunden hat. Philipp, du warst vor Ort, da wirst du sich ein paar Eindrücke äh, liefern, wie Ganz das alles gelaufen sogar. ist. Ja. <lacht> Bist begeistert. Mhm. Und äh, ja, natürlich nochmal U-Mannschaften und dann versuchen wir, ja ein bisschen friedlich, friedvoll Stimmung äh, Weihnachten und neu, das neue Jahr so ein bisschen einzuläuten. Ähm, Philipp,
2: Darmstadt, auswärts. Ja, wie war es für dich? Gewesen? Ja? Meiner Ansicht nach schon, ja. ja. Aber damit stehst du ja alleine da heutzutage mit solchen, mit solchen Meinungen. Also ähm, Klar, man muss, werden wir auch nachher über Themen sprechen, die da aufploppen. Beispielsweise Schlampigkeit, habe ich mir aufgeschrieben. Chancen, ähm, Abschlussqualität, so rum ist es richtig, habe ich mir aufgeschrieben. Ganz grundsätzlich fand ich es aber ein richtig schönes, rastiges Zweitleger-Spiel. Ich habe es in der Kneipe geschaut, die Menschen waren mitgenommen, also wurden mitgenommen, so rum ist es richtig. Und der VFB hat es natürlich leider mal wieder nicht geschafft. Ein eigentlich ordentliches Spiel, ein solides Spiel, ja, das muss man einfach so sehen, in drei Punkte umzumünzen. Immerhin ist ihm was gelungen, was ihm die letzten Auswärtsspiele nicht gelang, nämlich wenigstens einen Punkt mitzunehmen und nicht zu verlieren. Ich war vor Ort in Darmstadt.
1: Ich muss sagen, also mal abgesehen das Ergebnis, das können wir gleich, und werden wir gleich noch einordnen, aber so atmosphärisch war es, ganz ehrlich, eine der geilsten Dienstreisen, die ich, die ich je hatte. Das yeah. ist super. Hey. Ja, also noch mal, ist super. Die die Haupttribüne ist leider mehr oder weniger noch die einzige Tribüne, die so steht wie früher. Um dich rum sitzen freudes- und sangestrunkene Darmstädter Fans, die Alberto Colucci singen und und rumpöbeln und, und du sitzt da an deinem die Klapptisch. Großartig. Und so an deinem Klapptisch, sitzt du so da und schreibst und und, und, und arbeitest. Äh, mir hat es großen Spaß gemacht und genau wie du sagst, auch auch die Atmosphäre hat dazu beigetragen, dass das Spiel so war flutlicht, ähm, umkämpftes Spiel, Darmstadt hat alles reingeworfen, der VfB hat eben versucht mit mit spielerischen Mitteln äh, größtenteils dagegen zu halten. In der ersten Halbzeit war es für mich zu wenig, ähm, da konnte der VfB sich auch teilweise bei Fabian Brelo bedanken, dass es nicht 2-0 stand, dann aber der Schlusspunkt, der vor dem Pausengong Borna Sosa und die zweite Halbzeit fand ich eigentlich genau wie du, die, die, war, die war gut, die war dominant, ähm, aber es ist halt dieses Siegtor nicht gefallen.
2: Ja, also, äh, was ich mir übrigens auch noch aufgeschrieben habe, äh, worüber wir sprechen müssen, ist äh, Videobeweis. In dem Fall aber echt nicht äh, wegen dem Gommes-Tor, das da nicht gezählt hat. War wieder, meines Erachtens, wie schon zuletzt so oft gleiche Höhe. Jetzt hat er, glaube ich, wie viele Buden gemacht? Fünf oder Fünf, so? die nicht
1: gezählt haben, Fünf ja.
2: Fünf in den letzten drei Spielen, die nicht gezählt haben. Die äh, Videobeweisszene die ich mir aufgeschrieben habe, war eine, die eigentlich gar nicht existiert hat, denn der Videobeweis hat nicht eingegriffen. Das war beim Stand von 0 zu 1, 30. bis 35. Minute, hat auch Sky in der Wiederholung abgeschnitten. Da checkt der Höhn den einlaufenden Gomez komplett weg. Der Ball war überhaupt gar nicht in der Nähe. Ja, Gomez will auf den Torhüter anlaufen und der Höhn macht extra einen Schritt zurück, packt den Ellbogen noch schön so zur Seite und äh, ja sperren ohne Ball, blocken den Mann. Wenn das vor, in der Vorwoche gegen Gomez ausgelegt wurde, als er Behrens eben so ein bisschen weggecheckt hat bei einer Elfmeter, äh, bei, einer, bei einer Eckballsituation, dann muss das eben auch gleichgewertet werden. Das ist ein Foul, das ist ein Höhen. Dann gibt es Elfmeter. Gab's nicht. Es wurde nicht mal nicht mal ansatzweise weiterverfolgt. Und dann muss ich mir halt die Frage stellen, wird mit zweierlei Maß gemessen, darf der Videobeweiser da überhaupt nicht eingreifen, weil ja kein Tor gefallen ist, das könnte natürlich sein, ja. Andererseits auch ein Stück weit dann Chiri äh, frage muss man einfach sehen. Ähm, bitter, umso schöner ist es dann, dass ähm, Borna Sosa mit, ich habe den schönsten Kommentar dazu gelesen, ähm, feiert das Tor mit der Ausstrahlung eines frisch geteerten Feldwegs. Ja, ja. Sehr gut, ja also äh, geht da rein, wirkt die Pille irgendwie rüber, furzt trocken und dann ein kurzes Yes und weiter geht's. Und man muss natürlich, finde ich, über das... Ähm, von Darmstadt sprechen. Das ist dermaßen hingelegt vom VfB Stuttgart, dass es einfach inakzeptabel ist. Und es wurde auch intern als auch extern entsprechend angesprochen vom Trainer. Wenn ich den Pass von Badstuber sehe, der ist einfach schlampig. Dann, anstatt dass der Kollege Badstuber, der schon Champions League gespielt hat, wach bleibt, ja, merkt, okay, hier wird ein Einwurf schnell ausgeführt, dreht er sich weg, trottet zum Tor zurück, motzt mit sich selber oder mit Castro, mit wem auch immer, Stark, steht in der Mitte, völlig im leeren Raum, der den Radius von 10 Meter um sich rum, wo kein Mensch ist, muss dann nur klatscht den Ball in die Gasse spielen und du kriegst ein Tor. Das ist einfach schlampig, das ist nicht Zweitligareif, das muss man einfach so sagen, solche Tore kriegst du in der Bezirksliga nicht. Bei Borna glaube ich übrigens, um, um da
1: noch kurz äh, was so zu sagen. Ich glaube, den Torjubel hat er sich abgeschaut von seinem Landsmann Sonimir Soldo. Wenn der ein Tor geschossen hat, hat er auch keinen einzigen Schritt gemacht. Irgendwie hat nur gewartet, bis alle anderen auf ihn äh, zugekommen sind. Aber ja, du hast recht, auch mit dem Gegentor. Ich war gerade im Begriff äh, im Stadion, das war die 20. Minute. Und ich war gerade im Begriff ähm, mit den Kollegen, die die hier in Möhring vor Ort äh, im, im Spätdienst waren, zu schreiben, so hey, immerhin, 20 Minuten gespielt, noch keinen gefangen. ja, ist ja schon mal ein Erfolg und in dem Moment fällt's Tor. Und du denkst ja schon wieder, ein Rückstand, ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux, die die ganze, diese ganze Negativergebnisphase, sage ich jetzt mal, der letzten, der zweiten Hälfte der Hinrunde so ein bisschen begleitet, dass du immer diesem Rückstand hinterherläufst und das ist natürlich genau das, was der Gegner will. Und genau diese Schlampigkeit, die du angesprochen
2: hast, ähm, das darf dir nicht passieren. Die hast du bei so vielen Situationen gesehen, die hast du ja. bei ganz äh, kleinen äh, Pass-Pass-Klatsch-Kombinationen hast du die gesehen. Nimm, Gott verdammt nochmal, Entschuldigung, deine Innenseite, hör auf mit diesem Außenriss Heckmeck, ja, spiel Pässe mit Druck in den Fuß und spielen sie nicht auf den Standfuß. Alles solche Sachen, ja. Das, das Tor äh, des Gomez erzielt hätte, was gegolten hätte, wo er mit Rücklage dann übers, übers, über den, übers Gehäuse schießt. Weißt du, warum er mit Rücklage übers Gehäuse weil, schießt? Weil der äh, vermeintliche Assist von von Sosa einfach mangelhaft
1: war, weil er den Ball eigentlich äh, steil spielen muss und eben nicht ihm... Wenn
2: Sosa, seinen rechten, genau so ist es, wenn Sosa seinen rechten Fuß nimmt, Druckpass Innenseite, Gomez in den Lauf anspielt auf seinen rechten Fuß, muss Gomez nur noch eins machen, nämlich abdrücken. Was macht er? Sosa... Schuppelt den irgendwie mit dem Außenriss über drei Meter äh, hoppelig dahin. Gomez braucht deswegen zwei Kontakte, muss ihn mit links auf rechts legen. Dadurch kommt er in Zeitnot, wird natürlich äh, wird natürlich ein bisschen äh, kommt unter Druck vom Verteidiger, schließt hektisch ab. Das ist so simpel. Das ist Fußball einmal eins. Und da kann kein Trainer der Welt irgendwas dagegen machen, sondern das muss in die Köpfe rein. Diese Konsequenz in deinem Handeln sollte ich als Zweitliga-Profi einfach haben. Und es ist bei ganz vielen nicht gegeben. Jetzt ist die Szene, die du gerade
1: angesprochen hast, eine gewesen, die schon im letzten Drittel war. Ähm, was auch oft diskutiert wird, ist so dieses Thema Ballbesitzfußball. Anders gesagt, ähm, dass der VfB die Mannschaft ist, die mehr Ballbesitz hat, ist keine Frage. Das ist, das wissen wir mittlerweile. Ähm, was aber in vielen Situationen oft fehlt, das war zumindest so mein Eindruck vor Ort, ist diese Vertikalität. Also oft ist es so, du hast eigentlich die Möglichkeit, den Schnittstellenpass zu spielen oder das Spiel zu beschleunigen in die Spitze hinein und dann aber... Sterben sie so ein bisschen in Schönheit, stoppen nochmal, spielen nochmal rum und 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 machen so ein bisschen so Handballkreismäßig, aber eben nicht diese das, was du im Fußball brauchst, nämlich Entschlossenheit
2: nach vorne. Ne? Ja genau, das fehlt. Das fehlt äh, tatsächlich. Es fehlt äh, das Klass Das ist klar auch klassisches fußball einmal eins. Hinterlaufen, Tiefenläufe anbieten, all diese Dinge. Nur dann kann ich ja so einen Schnittstellenball spielen. Wenn der Lauf nicht gegeben ist, wie, wann brauche ich den Pass, Pass auch nicht spielen. Generell Spielverschleppung. Wenn ich mir diesen Wamangituka anschaue, ja, diesen äh, was, aus welchen Gründen auch immer völlig gehypten Typen, wenn ich Verteidiger von Darmstadt gewesen wäre, nach fünf Minuten hätte ich gewusst, dass sein erster Move, wenn er am Ball ist, immer der Pumpfake ist. Immer der Pumpfake, 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 Pumpfake. Pumpfake. Und dann versucht er noch irgendwie... Das ist eigentlich ein Witz und das Zeug von der miserablen Qualität dieser Liga, dass er trotz dessen, dass er nur diesen einen Move hat, teilweise an vier Leuten vorbeikommt. Das ist doch... also. Philipp Meisel bringt eine gesunde Portion Hass mit rein in diese
1: letzte Folge vor Weihnachten. Genauso stelle ich mir das vor. Aber du hast schon recht. Was ich dann aber gut fand bei bei Silas Wamangituka war dann, dass er dann doch auch erkannt hat in der Situation vor dem 1-1, äh, dass er auch Bälle abspielen kann. Ja, das war das dann schon mal wichtig. Das ist
2: ja tatsächlich das. Du hast du hast außer Sosa und ihm eigentlich keinen gehabt, ja. der für eine Überraschungsmengen sorgen, sorgen Richtig. konnte. Äh, auch wenn äh, jetzt im Falle war man tucker wie gesagt, das ist so leicht auszurechnen. Sowas hat man mit, mit mir früher in der Kreisliga einmal gemacht, beim zweiten Mal hast du eine gekriegt und beim dritten Mal hatte ich den Ball. Ganz einfach ist es. Ja, Aber unabhängig davon, ja, das, was dem VfB fehlt, ist dieses Entwickeln im ersten Drittel, da fehlt es an Esprit, an 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 Kreativität. Ja, es ist ja schön und gut, dass du weißt, du läufst gegen den Elber Abwehrriegel neun, 90 Minuten lang. Das ist halt nun mal so. Zumal die meisten ja auch noch in Führung gehen gegen dich. Dann ist es zwar arg gut, dass du drehen konntest die letzte jetzt Mal ja gegen Nürnberg hast du gedreht, jetzt auch gegen Darmstadt gedreht. Aber trotzdem musst du um eben auch irgendwo deinem Status gerecht werden im, im, im letzten Drittel ähm, ja, deutlich mehr entwickeln, als es der VfB zuletzt tut. Und dann wirkt es eben so wie so ein Handballspiel. Ich, ich finde, du, ich,
1: ich find, du musst auch viel häufiger in dieses letzte Drittel kommen. Also nochmal, die zweite Halbzeit, gut. ja ähm, Aber auch da wieder bin ich der Meinung, wenn du diese Dominanz hast und, und Darmstadt, das haben alle gesehen, ich glaube nicht nur die vor Ort, sondern auch die, die es am Fernsehen gesehen haben, Darmstadt 98 hing die gesamte zweite Halbzeit über in den Seilen, ja. dann musst du dir eben noch die ein oder andere Torchance
2: mehr rausspielen. Ja. Und die besten Situationen, die der VfB hatte, interessanterweise, waren eben aus Nicht-Ballbesitz-Situationen. Ja. Immer wenn es pressing gegeben war, waren sie richtig gut. Ja? Hätte ich mir gewünscht, dass man da deutlich öfter hinterhergeht. weil sobald Darmstadt über den Torhüter ging, waren die extrem anfällig, weil der überhaupt nicht Fußball spielen konnte. Der konnte nur die, 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 die Pille irgendwie hoch in Seiten ausknüppeln, mehr konnte der ja nicht. Daraus entsteht übrigens auch die Szene mit Sosa, die wir vorher angesprochen haben. Das ist eine astreine Pressingsituation, die der VfB gut erkennt, gut umsetzt und dann eben diesen einen Pass völlig schlampig ausführt. Würde Sosa den, wie gesagt, Rechtsinnenseite-Druck in den Lauf spielen, ist es ein Tor. Um mich rum haben dann die Heimfans dann einen
1: schönen Jubelschrei rausgelassen, als das Spiel dann zu Ende war nach fünf Minuten Nachspielzeit. Also die waren definitiv zufrieden mit dem 1-1. Beim VfB war man das eher weniger. Und ich würde sagen, Philipp, lass uns mal so ein bisschen auf das, was an O-Tönen so rausgelassen wurde von Spielern, von Verantwortlichen im Zuge, dieses Spiels mal ein bisschen einordnen, weil es ja da durchaus auch schon so ein bisschen ja, Reaktionen im Netz gab. Aber ich glaube, das müssen wir mal gerade alles so ein bisschen einordnen, was da so passiert ist, ne?
2: die nach dem Spiel kann ich schlecht einordnen, weil die habe ich ja nur gelesen ja, bei dir. Das ja? ist äh, ganz interessant ähm, da gewesen,
1: da kann ich ja gleich direkt mal mal äh, einhaken. Also äh, ja, bei der Pressekonferenz hat Tim Walter äh, einen Satz gesagt, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Äh, es hat der absolute Wille gefehlt, dieses Tor unbedingt machen zu wollen. Das ist ein Satz, wo ich ein bisschen so zusammengezuckt bin, wo ich gesagt habe: Ja, also wenn es, am Willen, also wenn sozusagen der 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 Trainer sagt und einräumt, es liegt am unbedingten Willen, dann ist das eher schon ein bisschen problematisch. Und die die andere Aussage war natürlich die von Sven Misslintat, der gesagt hat: Der Trainer genießt unsere volle Rückendeckung. Und das ist eigentlich auch immer so ein kleines Alarmsignal. Das ist ja, so ein klar, bisschen das, was dann du gemerkt immer hast. Und äh, in dem in dem ganzen Zusammenhang, also es ist jetzt ja nicht irgendwie der Pavlic, der irgendwelche Stammtischparolen raushaut, sondern wenn ähm, diese Unzufriedenheit über das Ergebnis oder über die Hinrunde, die tragen nicht wir nach draußen, sondern das haben eben die Spieler und die Verantwortlichen in den Katakomben des Stadions von sich gegeben und wir tragen das weiter. Insofern da ist ähm, da ist was im Argen, irgendwas rumort da und ähm, das, das, ja, glaub ich, der Abschluss ist da ganz, ganz wichtig noch. Das äh, ist ja auch Vor völlig
2: logisch. Wenn du so ein Ferrari-Kar da rumstehen hast und es kommt das bei rum, dass da alle nicht zufrieden sind, ist für mich aber grundsätzlich eher ein positives Zeichen. Ja. In allererster Linie Würden sie sich ihrer Situation ergeben, wäre für mich das viel alarmierender. Dass äh, Sven Mistint hat erstmal fünf Minuten lang... Ähm, sich auch sein Mütchen kühlt, hast du jetzt mal gepflegt, unterschlagen, ja, weil das hier hört man nämlich auch raus aus dem Tape, dass der natürlich auch mächtig angefressen war. Ähm Und das ist übrigens ganz interessant, so ein bisschen die Entwicklung der Misslintat o töne nach
1: dem Spiel. Äh, das war am Anfang der Hinrunde, war das immer noch große Zufriedenheit, super gespielt, wir sind toll, äh, wir spielen ordentlich, das ist so, wie wir uns das vorstellen, dann als so die ersten Negativergebnisse reingelaufen sind, dann, dann war es immer so, ja, wir müssen uns einfach belohnen, da haben wir einfach auch Pech, Abschlusspech, das ist so ein bisschen, das holen wir uns wieder. Und von Woche zu Woche wurden auch diese, diese Aussagen von Misslintat immer kritisch Kritischer, also der sich dann danach ganz klar hinstellt und sagt, nee, das ist nee, das wir sind nicht zufrieden damit, das war nicht gut.
2: Ja. war nicht gut genug. Nee, und ähm, also was auch der Walter gestern nochmal angesprochen hat nach dem Auslaufen, bei mir war es diesmal nicht, es erfolgte kein eigentliches Spielersatztraining, es gab nur ein bisschen Radeln und Laufen für die Truppe. Erklärt wurde das mit individueller Steuerung, weil die Woche eben so kurz ist. ja, Dadurch, dass sie am Freitagabend ja. schon wieder abreisen müssen und am Samstag dann schon nochmal spielen. Ähm, äh, was er eben ganz klar bemängelt, ist die Abschlussqualität, äh, festgemacht hat das allerdings an einem Beispiel, wo ich nicht mitgehe. Nämlich die Situation ähm, äh, Postenschuss Förster, da kann man das noch sagen, denn Försters Abschluss, das ist auch sowas, was mir aufgefallen ist übrigens bei dem Spiel. Der Mann hat halt echt nur einen linken Fuß und sonst nichts. Ja, Den rechten echt nur zum Stehen. Ja, Und ähm, da muss man sich aber auch mit links immer wieder mal fragen, das könnte du vielleicht mal besser machen, Kerle. Aber woran er es dann festgemacht hat, Tim Walter, war die Situation, der Abpraller kommt vom Pfosten, Santi Akasiba kommt an den Ball. Und dann sagte er, ja, der ähm, Stürmer, oder andere Spieler hätten das besser gemacht. Die halt nicht an der Position entstanden. angenommen ja, angenommen. Philipp Lehmann wäre da gewesen, hätte mit Sicherheit gemacht. Aber finde ich in dem Fall nicht gerechtfertigt, weil Santi macht da eigentlich alles richtig. Er beweist Übersicht. Er wird nicht hektisch. Er nimmt nicht seine 150 geballte Kraft und knüppelt das Ding irgendwie Richtung Maschen, sondern er bleibt cool, bleibt ähm, ja einfach eiskalt sieht, wie sich die Abwehr bewegt sieht, dass er einfach jetzt nur gegen die Laufrichtung von Torhütern vom ersten Verteidiger spielen muss, macht das schön mit der Innenseite und dann kommt irgendwo das Schienbein von diesem Höhen her und blockt diesen Ball noch. Ja? Aber der Spieler an sich hat in der Situation meiner Ansicht nach alles richtig gemacht und der Jubel der Darmstädter in dieser Szene hat auch ganz klar bewiesen, dass sie genau wussten, wie viel Glück sie da eigentlich hatten, dass er das Ding noch irgendwie wegverteidigt. So sieht's aus. Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen.
1: Ich saß genau, also ein paar Reihen hinter Tim Walter, wenn man so möchte, also auch in der Verlängerung, wo, aus der Perspektive, wo man genau sozusagen die Schuss, Perspektive von, von Santi gesehen hat, sehe ich absolut genauso. Er, er, spielt den Ball genau dahin, wo er hinspielen muss. Das war, das war alles gut gemacht und es war einfach eine überragende Abwehraktion. Und das ist, finde ich, auch genau
2: wie du, wie du es gesagt hast, auch noch andere. Elf genau mitspielen. Ja? Ja. Das ist halt auch immer so, halt, was bei vielen sich, Leuten völlig untergeht. Genau, ja? elf, die immer sich halt, diese, komplett nein, aber diese grundsätzliche Attitüde, wir fahren da hin und spielen die einfach her, das ist halt nicht gegeben. Ja, Und ob der VfB Stuttgart in dieser Saison nochmal dazu in der Lage ist, das bleibt wirklich abzuwarten. Aber Fakt ist, es spielen halt noch elf andere mit und das sollte man akzeptieren.
1: Und trotzdem äh, ist der VfB in der Auswärtstabelle der Hinrunde, wenn ich das richtig im Blick habe, nur Neunter. Da sind's, es gab nur zwei Auswärtssiege, wenn ich richtig bin, in Regensburg, in Bielefeld. Da da ich Punkt in Heidenheim,
2: Punkt in Darmstadt.
1: Und dann wird es schon eng, glaube ich. Ja, genau. Ähm, ist das ein bisschen, also zu Hause sieht es okay aus, du hattest natürlich die zwei Ausrutsche gegen Wehen und Kiel, aber auswärts ist da auf jeden Fall äh, ja.
2: nicht nicht alles gelaufen. Ich nicht so da rumreden, dass das nicht standesgemäß ist. Die sind dann alle zurecht Recht angefressen. Ja? Hat er auch ein bisschen wieder gesagt, wir wollten Zweiter werden, unbedingt. Wir wollten den HSV noch hinter uns lassen. Das war das erklärte Hinrundenziel. Das wurde nicht erreicht. Und dass man da natürlich angefressen ist, ist richtig. Und äh, nichtsdestotrotz bin ich, ach oh, ich hab mein Lieblingswort mal wieder eingebracht hat mit der Gregor gesagt Kopf, nichtsdestotrotz. Anyway, ähm, <lacht> ich bin immer noch weit davon entfernt zu sagen, das kann man an einer Person festmachen, wie es viele tun, den Trainer, und das ist einfach nicht gegeben. Da sind viel zu viele Facetten und das Potenzial, das noch schlummert, ist viel zu groß, als dass ich ähm, jetzt Taula Rasa machen würde. Und ich, also. Diese Woche wird nichts passieren, wissen wir alle. Ja. Tim Walter wird gegen Hannover an der Linie stehen. Und ähm, ich hoffe nur, dass seine Mannschaft ihn mit einem Ergebnis in die Weihnachtspause schickt, die ihm dann auch die Möglichkeit gibt, nach der Weihnachtspause in La Manga, nee nicht La Manga, Marbella sind sie, ne? mhm. Spanien, weiterzumachen. Ähm, weil ich einfach sehe, dass da eigentlich vieles stimmt. Ja, ich kann auch zum Beispiel das, was von überall gerade irgendwie, wenn man irgendwelche obskuren Forenbeiträge liest und sonstiges Zeug. Sollte man nicht immer machen, aber äh, ja, hier du hast Unruhe recht. Unruhe und äh, Risse und ich meine, dass er im Badstuber eine föhnt in dem Kreis nach dem Spiel in Darmstadt. Weil eben jeder in diesem Stadion gesehen hat, dass der Badstuber maßgeblich verantwortlich ist zu diesen Gegentreffer. Er, der Erfahrenste, der immer proklamiert, wir machen zu viele Fehler und bla dann bla bla. Ja, dann ist es meines Erachtens vollkommen legitim, dass du als Trainer zu einem Spieler auch mal eine klare Ansage machst. Das musst du ja auch verkraften. Ähm, ansonsten, wenn man sich das anschaut, was in der Trainingsarbeit passiert, was, was wir beobachten können, dem, 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 ähm, ist es natürlich so, dass ich von von den Sommertrainingslagern, wo die Stimmung exzellent war, bis jetzt natürlich was getan hat, was an der sportlichen Situation liegt. Ja, die sind einfach unter Druck. Aber von grundsätzlichen groben Rissen zwischen Trainerteam und Spielerkader kann ich nicht berichten. Du? Kann ich auch nicht. Und trotzdem
1: wissen wir aber so ein bisschen, dass man ja da als Trainer so ein bisschen ausgeliefert ist. Also und das ist ja nicht nur nicht nur beim VfB, wo man ja gerne immer dann irgendein schwieriges Umfeld proklamiert, was was mal gegeben ist und mal auch nicht. Das gibt es auch beim FC Bayern, wo alle plötzlich gedacht haben, jetzt Nico Kovac hat irgendwie die Mannschaft gegen sich aufgebracht und plötzlich ist mit Hansi Flick alles super. Das ist das einzige Problem. Ich glaube, wir, du und ich, und wir können noch nicht ganz so in die Mannschaft reinhören, also nicht so nicht so detailliert, als dass wir jetzt wissen, was passiert da am Samstag. Also ich kann aber das
2: werten, was ich sehe, Christian. Ja. Und das lässt mich nicht in diesen Kanon einstimmen. Das sehe ich einfach nicht. Ja? Was ist, was ist, wenn, was
1: ist, wenn das Ergebnis am Samstag wir spiel, sprechen natürlich noch detailliert über das Spiel, aber was ist, wenn das verloren geht? Dann wird
2: man natürlich äh, ein lustiges Wochenende vor Weihnachten haben. Dann wird es wirklich darauf ankommen, welche Kraft sich durchsetzt. Ist es der besonnen agierende und auf Vertrauen setzende und sich Kontinuität wünschende Hitzelsberger? oder sind das andere Kräfte im Club, die auch schon so manch anderen Trainer mal irgendwie ähm, ans Messer geliefert haben,
1: sozusagen? ja genau das ist ein bisschen Ostern äh, an Weihnachten ja wir werden das beobachten es ist alles es ist rumort das merkt man ihr merkt es ähm, ja, klar und ich mein, es bleibt einfach abzuwarten wie es, das zu Ende geht Es ansonsten. ist einfach halt auch
2: wie gesagt das ist nicht du bist deinem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden in dieser Vorrunde das muss man so offen sagen und das wissen aber auch alle ich habe nicht das Gefühl dass da irgendwas wie sagt man schön geredet wird oder so gar nicht im Gegenteil den habe ich auch nicht.
1: Ich würde sagen, wir beenden das mal an der Stelle. Ich glaube, später schauen Stichwort wir noch ein
0: schöne Rede. Das. Lass uns
2: mal kurz da was reinhören. Bitte.
0: Ich habe gerade eben meine Frau gefragt. Ich darf zum zweiten Mal in meinem Leben Ja sagen.
2: <lacht> Ob er wirklich seine Frau gefragt hat, Klaus Vogt. Das, ähm, weiß ich nicht. Wenn, dann hat es ihr ganz kurz bevor er aufgestanden ist und auf die Bühne hochgerufen wurde, zugeflüstert. Ich jetzt ja mache oder sowas. Keine Ahnung. Aber nein. <lacht> ähm, Klaus Vogt ist neuer Präsident des VfL Stuttgart, zumindest bis Oktober 2020, wo, so wurde es zumindest am Wochenende kommuniziert, wahrscheinlich die nächste ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden wird und wo dann erneut die Präsidentenwahl auf dem, auf den Tops, auf den Tagesordnungspunkten steht das was das magst du auch ne die tops ja. top. top top die Wette ja. gilt ja. du oder hast oder immer ja, jetzt hat er zwei oder drei Pfeile auf tops ja beim Dart im Early Parley
1: vor tops ja. ja das ist auch die richtige Zeit gerade du warst vor Ort in der Schleierhalle da habe ich ja so ein bisschen aus der Redaktion rausgearbeitet wie war denn so dein Eindruck stimmungstechnisch war das alles so Friede, Freude Eierkuchen vielleicht mit Ausnahme als es um die Entlastung für Wolfgang Dietrich ging oder wie war wie wie hast du die Gemengelage so wahrgenommen vor Ort
2: also erstmal war es wie immer bei solchen Veranstaltungen eine äußerst zäh, ja, das dauert einfach alles ewig ja. Ähm, das bringt aber einfach das Format mit sich, ich glaube da ist niemand auch schuld und da kann man nicht wenig dran ändern ähm, äh, Friedi Müller hat versucht für ordentlich Feuer zu sorgen am Anfang, indem sie irgendwelche Anträge und sonst was gestellt hat und eine Rede auch gehalten ähm, ja, ich fand ähm, das wurde dann entsprechend wegmoderiert vom Podium äh, auch im Verlauf der Veranstaltung, weil sie noch mehrere so komische Anträge gestellt hat, noch mehrfach und das ist meiner Ansicht nach nicht immer mit dem nötigen Respekt äh, von Schatten gegangen, denn diese Dame ist ein Mitglied, die hat das gleiche äh, den gleichen Respekt verdient wie alle anderen Mitglieder auch und es wurde nicht immer so eingehalten meiner Ansicht nach von den Versammlungsleitern, andererseits kann man natürlich auch argumentieren, jemand der nichts anderes äh, im Sinne hat außer äh, den eigenen Verein so anzugehen, der gehört vielleicht auch nicht mehr zur Familie, insofern schwierige Gemengelage, ähm, ich fand es ein bisschen wenig Leute, die da kamen, okay. ja, angesichts der Tragweite der Entscheidungen. Ja. Ähm, aber es gab halt keine Umsonstklamotten und sonstige Sachen, sondern nur einen kleinen Verzehrbon. Und ähm, dann sind halt nur so um die zweieinhalb äh, Leute gekommen. Zweieinhalbtausend Leute. 200. Ja, 200. Zweieinhalb Tausend. Zweieinhalb Tausend <lacht> Leute. Zweieinhalb wäre ein bisschen wenig. <lacht> ähm, also ich habe mir deutlich mehr gerechnet, Punkt. Ja, die Schleierhalle war auch darauf ausgelegt. Also vier, fünf, so hätte ich schon erwartet. Ähm, ja, es gab... Wieder einmal ähm, starke Wortmeldungen. Es gab die üblichen, äh, die halt auch ein bisschen folkloristisch eher angehaucht sind. Aber es gab von Daniel Epple beispielsweise, der auch schon hier war, äh, in der Kabine äh, mehrfach sogar. Oder von Tim Artmann gab es richtig stabile Reden. Und ähm, das ist auch wichtig für die Vereinskultur. Grundsätzlich hat man gemerkt, dass alle Verantwortlichen, die oben saßen, verbemüht waren, ein neues eine neue Vereinskultur zu leben, okay. auszugeben, VfB-Familie, viel öfters mal dieses Wort. Und auch Sebastian Brunner, der für mich beste Redner, der äh, sichtlich gehandicapt, äh, sichtlich gehandicapter Mensch geht auf die Bühne, dafür muss er erstmal Eier haben ne? und hat sich stark für das Thema Inklusion von dem er auch selbst betroffen ist, eingesetzt und hat äh, einfach äh, mehrfach Applaus erhalten, Szenenapplaus und hat sich dann mal kurz äh, gepflegt, auf der Bühne ein Praktikum klar gemacht beim VfB, also unser Stefan Heim gesagt, ja, weißt du was? also wir regeln das, ja nachher, du kannst hier ein Praktikum machen bei uns und Tischtennisabteilung und so weiter, wo man natürlich nicht weiß, das muss man leider in der heutigen, Ta heutigen Zeit auch immer wieder vielleicht mal anführen, war das geskriptet, war es nicht geskriptet, ja. ähm, Die haben sich vorher schon getroffen, da war diese Weihnachtsveranstaltung in der -Kirche. Daher kannten sich die handelnden Personen schon. Er kam als letzter Redner. Ja, also das ist jetzt, also ich will niemanden irgendwas unterstellen. Aber es ließe sich der Eindruck gewinnen, als ob da vielleicht vorher Absprachen getroffen wurden. Aber nicht, selbst wenn es so war, wurden sie ja zu den positiven Zwecken getroffen in dem Fall. Das ist alles gut ausgegangen und ich habe höchsten, ich habe echt alle meine nicht vorhandene Hüte vor diesem jungen Mann gezogen, der da hochgeht und ähm, für seine Sache kämpft. Starker Typ. Ja, schien doch ganz interessante
1: Momente gegeben zu haben. Einer der interessantesten Momente für viele Fans war wahrscheinlich der, als Thomas Hitzelsberger verkündet hat, dass der VfB Stuttgart bald einen neuen Bierpartner hat und dass jemand aus der Region zumindest eine Biermarke, die Stuttgart du in den Namen trägt. Dr. Oeckler aus Bielefeld. Oder? Ja, genau. Ja, das ist nämlich aber eine ganz interessante Situation. Das, das wissen, glaube ich, nicht viele. Na, was welche Brauerei gehört, wohin? Ja, da haben wir so viele, ich weiß auch, dass redaktionsintern. Hätten sich einige darüber gefreut, wenn es eine Familienbrauerei aus der Nähe des Marienplatzes geworden wäre, die zum VfB zurückkehrt, aber so kam es dann nicht, ne?
2: Nun gut, also erstmal kann man gegen international agierende Lebensmittelkonsortien relativ wenig tun und sagen, es ist halt nun mal so. Hofbeuer gehört zur Radeberger Gruppe, die Radeberger Gruppe gehört zu Dr. Äpka und damit haben wir. Den Kreis geschlossen. Ähm, gut ist für die Fans, dass es einfach eine regionale Marke ist. Der symbolische Charakter dieser Entscheidung ist sehr, sehr groß. Ja. Ähm, ich bezweifle, dass es einen Qualitätsunterschied geben wird, denn egal, was du da aus diesen komischen Plastikbechern zu dir nimmst in dem Stadion, das wird sich alles am Gaumen nicht groß unterscheiden, meiner Ansicht nach. Glaube ich auch. Ähm, demzufolge ähm, ja, kann man das schon als positiv werten. auch dass das natürlich in dem. In dem Hause Hofbräu Menschen arbeiten, die mit Leib und Seele äh, VfB-Fans sind, die diese diese Region und diese Stadt leben. Das ist alles schon mal gut. Ja? Ähm, ähm, ist ein kleines Bonbon für die Fans. Ja? Und ich glaube, der Verein ähm, oder der, die AG, ich weiß nicht, ob sie eins zu eins rauskommen, ob sie die ähm, knapp 2 Millionen, die Krombacher PA bezahlt hat, wiederbekommen. Wird sich zeigen, wird, werden wir recherchieren. Aber schönes schönes Bonbon für die Fans.
1: Möchtest du vielleicht an dieser Stelle Philipp Meisel uns ein kleines Gedicht vortragen, kurz kurz vor Weihnachten, zu,
2: zu dieser Thematik? <lacht> Scheiße, ich krieg's es nicht mehr zusammen, verdammt. Entschuldigung, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen. Du kannst es noch. Kannst du das auswendig bitte? Ich würde so hart feiern, wenn du das jetzt bringst.
1: Na ja, so ungefähr. Ich glaube, da werde ich sicher ein paar Fehler einbauen. Aber so wie ich das kenne, ist es, äh, es Hemd verkotzt, Hohes verschissen, den eigenen Namen nimmer wissen. Treppe rauf auf allen vier, Stuttgarter Hofbräu, das ist mein Bier.
2: So in, so in etwa geht es, glaube ich. <lacht> ja. Ja. Weiß, ach, ich bitte, Fehler zu entschuldigen, nein, nein. aber ein bisschen Weihnachtslyrik tut jetzt auch nicht Absolut. so schlecht. nein, also ganz, ganz positive Geschichte für die Anhängerschaft, für den Verein auch. Ich meine, also, wo kommen die her? Aus dem Sauerland? Oder wo es kommen? Mhm. Also ja, ich glaube, das schafft so ziemlich jedes, jeder agierende Club in den ersten zwei Ligen, sich einen Bierpartner zu besorgen, der irgendwie aus der Nähe oder aus der Stadt ist. Geziemt sich einfach für den VfB Stuttgart auch. Auch wenn Stuttgart keine Bierstadt ist und wahrscheinlich nie werden wird, das wissen wir alle. Die
1: andere äh, Meldung, die äh, verkündet wurde, da ging es ums Clubzentrum des VfB, das ja auch ähm, einer, einer gewissen Renovierung bedarf. Ne?
2: Ja, fand ich äh, fand ich äh, in zweierlei Hinsicht interessant. Erstens mal, dass es überhaupt angehen, weil es ist notwendig, das sieht man, ja, äh, das weiß man. Und das zweite Mal war es halt auch bedingt, dass man wirklich diese Standorttreue lebt, die die letzten Jahre immer wieder... Ähm, kommuniziert wurde. Ja, Es gab ja auch mal wirklich ernsthafte Überlegungen, zum Beispiel als der NLZ-Neubau anstand, der glaube ich 10, 14 Millionen verschlungen hat. Dieses Gebäude, das jetzt zwischen Schlins mhm. und dem Trainingsplatz 1, äh, 2 steht. Ähm, da gab es wirklich ernsthafte Überlegungen, tatsächlich diesen ganzen Sektor Nachwuchs auszulagern, aus Platzgründen. Das haben sie nicht gemacht, weil sie eben sagen, pass auf, das ist, unser, das ist unser Herz, das ist unser Ursprung, hier sind unsere Wurzeln, hier kommen wir her, wir erhalten diesen Standort so gut es geht. Der ist natürlich eingeengt, drumherum ist der Daimler, der Neckar und, und, und. Ja. Aber es gibt jetzt wirklich ernsthafte Überlegungen mit der Stadt, möglichst viele Platzkapazitäten, die rundherum existieren, einfach frei zu machen, auch dann, wo der VfB sich dann auch reinbringen möchte, hinsichtlich Rasenpflege, beispielsweise Greenkeeping. Das passiert beim PSV schon, ja. Die PSV-Plätze werden von den VfB Greenkeepern mit, mitgepflegt, weil da einfach ähm, ähm, ja, weil, weil der VfB da schon viel drauf ist, aber auf der anderen Seite von der Mercedesstraße sind halt auch nochmal städtische Anlagen, Plätze, Grün, Grünflächen und Rasen, Rasenplätze. Und die werden gebraucht werden, wenn der zweite, für mich fast die Nachricht des äh, Sonntags, wenn der zweite Punkt äh, auch zum Tragen kommt, nämlich Frauen und Mädchenfußball. Ja.
1: Das ist eine Sache, da ist ja der, die Forderung schon schon einige Jahre im Raum, natürlich auch absolut nachvollziehbar. Mittlerweile fast jeder größere Verein in Deutschland hat entsprechende Frauenabteilungen. Die Bayern spielen da schon Champions League, Wolfsburg hat die Champions League gewonnen, Freiburg schon seit jeher fast mit, mit einer guten Frauenabteilung. Und die, ja, die Frage war immer im Raum, warum eigentlich nicht beim VfB? Und das scheint jetzt mal wirklich in Angriff genommen zu werden, endlich.
2: Finde ich sehr positiv. Denn ähm, auch das gehört ein Stück weit zur, sag ich mal, gesellschaftspolitischen Verantwortung, die so ein Club hat. Man sollte es zumindest anbieten, wohin das dann führt. Ob das in Champions-League-Höhen führt oder sonst wohin, ist es vollkommen irrelevant erstmal. Wichtig ist, dass es angeboten wird, dass das Geschlecht, weibliche Geschlecht gleich behandelt wird. Wenn es sich ein Verein leisten kann hier im Großraum, dann ist es nun mal der VfL Stuttgart. Vieles hängt einfach davon ab, von der Kappa dieser Plätze. Ja. Ähm, da spielen ja also gibt es das SSC hinten, wo man drüber diskutieren. Dann gibt es drei, vier städtische Plätze dazwischen. Dann gibt es den FK Makedonian, der da spielt auf Gummimatte und so weiter. Also da muss einfach viel gesprochen werden, die Möglichkeiten geschaffen werden, die dann nicht nur für Frauen und Mädchenfußball, sondern natürlich auch für die unteren Jugendmannschaften des Vf Stuttgart relevant werden. Ja, weil U17, 19, 21 haben direkt auf dem Gelände neue Plätze bekommen. Aber alles drunter braucht natürlich auch eine Heimat und dafür ist es notwendig, dass sich die Stadt mit dem VfB dahingehend einig, dass diese Plätze einfach zugänglich sind oder öfter zugänglich, als es bis jetzt schon der Fall ist, weil sonst reicht es natürlich nicht aus, um so viele Mannschaften regelmäßig im Trainingsbetrieb betreuen zu können.
1: Wir werden das beobachten und ich glaube, da sind wir uns alle einig, das wäre eine richtig gute Sache auch für den VfB. Äh, dieses Thema auch, Frauenfußball, ist eins gewesen, dass auch der jetzt gewählte Präsident Klaus Vogt sich ja. mit auf die Agenda genommen hat und das ihm auch ein Herzensangelegenheit ist. Er hat auch ist. nach
2: seiner Wahl äh, direkt darauf mal Bezug genommen in seiner Rede, einfach mal machen. Ja, und nicht immer so viel diskutieren. Ähm, ja, Klaus Vogt, Christian Riedmüller. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wäre ich ein Un, äh, wäre ich A, ein Mitglied, was ich nicht bin, und ähm, ähm, wäre ich B, unentschlossen gewesen an diesem Sonntagmittag, hätte ich mich für Riedmüller entschieden. Ja. Er hat die deutlich bessere Rede gehalten. Ja, ähm, völlig frei erstmal, ohne abzulesen, emotional. Äh, und er hat was geschafft, was, äh, was man erstmal hinbekommen äh, muss, denn er hat seine Schwäche zu seiner Stärke gemacht. Er hat quasi die Fehler, die er begangen hat, Stichwort Facebook, Screenshot, äh, Leaks, Social Media und so weiter, die hat er komplett umgedreht und hat gesagt, ja, das habe ich alles getan. Ja, dafür entschuldige ich mich. Ja, ich bin emotional und ja, ich habe mich in nicht korrekter Weise geäußert und ich kann nicht mal garantieren, dass das zukünftig auch so sein wird. Aber ich habe das gemacht, weil ich einfach... Ein, 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 ein Riesenherz ein riesen Herz für diesen Club habe, weil ich mitleide, weil ich, weil ich einfach emotional bin. Ich bin so ein Mensch, ja? Und das war eine bärenstarke Rede, gut gecoacht von seinen Hinterleuten. Ja? Das muss man erstmal hinbekommen. Vogt dagegen war ein bisschen, ich will nicht sagen, bräsig, das ist vielleicht das falsche Wort, aber er war sich ähm, schon sicher, einen Vorsprung zu haben und wollte den halt einfach ums, äh, um Teufel komm raus, auch ins Ziel retten, was ihm gelangen ist mit den 300 Stimmen plus. Ähm, also möglichst keine Fehler machen. Keine ne? Fehler machen, ja. ablesen, keine Angriffsfläche bieten, ja, ähm, aber das war halt nicht rund, das hat nicht mitgenommen, das hat, mm, ja, und dann, ähm, ja. Wurde es schlussendlich klappt, was man unterm Strich festhalten kann, und das haben wir an ja im Vorfeld schon immer gesagt, das haben auch die beiden Jungs Herren bewiesen, als sie hier waren bei uns im Doppelgespräch. Der VfB, respektive die, die VfB-Mitglieder, hatten die Auswahl zwischen zwei richtig, richtig guten Leuten. Ja, ich glaube, es hätte keinen großartigen Unterschied gemacht, wer da jetzt gewählt wurde, weil sie beide einfach richtig gut sind. Und auch die Reaktion von Riedmüller direkt nach der Wahl, als er quasi, genau. die, quasi dieses Doppel-Selfie macht und er postet und gratuliert, keine drei Minuten, nachdem der Vogt irgendwie gewählt ist, das ist Zeug von purer Klasse und äh, großartigen... Äh, ja, einem großartigen zwischenmenschlichen Verhältnis dieser beiden Kandidaten, obwohl es eben fünf Wochen lang um so eine wichtige Position ging. Richtig und unter dem Strich, um das jetzt vielleicht
1: mal abzurunden, wir hatten das ja auch einige Wochen auch ausdiskutiert, das ganze Verfahren, das ganze Prozedere, ich denke genau wie du sagst, es waren zwei gute Kandidaten, die sich auch weiterhin verstehen werden und möglicherweise, ja, steht auch im Raum, dass Christian Riedmüller da auch bald was zu tun bekommt
2: beim VfB. Das Angebot hat er offensiv gemacht, ja. also er würde für einen Posten zur Verfügung stehen, Aufsichtsrat beispielsweise. Und äh, da wird es jetzt halt viele Gespräche geben. Das gilt auch für manche Leute, die halt im Team Vogt waren. Ja? Ähm, er hat das ja mehrfach versichert. Auch uns hier gegenüber schon in der Kabine und auch jetzt am Sonntag wieder. Ja. Er hat niemanden Posten versprochen. Das kann er auch gar nicht. Ja, und das nehme ich ihm wirklich ab, weil da ist ein, er ist eine viel zu integre Person, als dass er, dass ich da irgendwas irgendwie zusammenschummeln würde. Andererseits hast du natürlich Menschen wie äh, den Adi, die eine unfassbare Kompetenz haben. Und äh, warum sollte man die nicht einbinden? Das muss ja nicht immer gleich mit dem Posten verbunden sein. Ja, auch Özdemir und wie die alle heißen die da in deinem Die brauchen dann immer gleich ein Pöstchen. Aber es ist mit Sicherheit kein Fehler, wenn du einen Präsidenten hast, der so ein gutes Netzwerk hat, dass er sich in speziellen Fragen von diesen Personen Rat holen kann. Das kann nicht, kann nicht kann äh, der Sache nicht zuträglich sein. So rum ist es vielleicht richtig ausgedrückt.
1: Dem füge ich nichts mehr hinzu, außer vielleicht den Wunsch, den äh, wir und wahrscheinlich ihr alle auch habt, dass wir Klaus Vogt alles Gute wünschen, ähm, den äh, EV äh, in die richtigen Bahnen zu lenken und zu leiten. Ich glaube, das liegt äh, allen am Herzen.
2: Ja, ein paar Monate jetzt echt was zu tun. Ne? Ja. Er hat natürlich sich auch eine entsprechende Agenda gegeben. Selbst er will viel bewegen. Stichwort Fanabteilung beispielsweise. Ähm, Frauen mit dem Fußball hat man schon. Also da wird es viel zu reden und zu tun geben und zu entscheiden. Und es wird sich auch herausstellen in den nächsten Wochen und Monaten relativ schnell, wie entscheidungsstark ähm, er dann ist mit den Leuten, die er braucht, um solche Entscheidungen dann auch im Verein
1: durchzudrücken. Ein Bereich, der natürlich auch immer ganz wichtig ist, wenn es um den VfB Stuttgart geht, das ist der
2: Nachwuchsbereich. Und um den kümmern wir uns jetzt auch nochmal. Unser NLZ Newsflash präsentiert von FUPA Stuttgart und mit einer gewissen mit einem gewissen Schuss Genialität übergeleitet von Christian Pavlitsch. Ähm, VfB 19 damit möchte ich anfangen, weil die haben am letzten Samstag das Jahr abgeschlossen mit einem Pokalspiel gegen Bochum. den VfL Bochum. Sind jetzt im Halbfinale des DFB-Pokals. Ähm, Auslosung kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr, wenn ich es richtig weiß. Aber natürlich nochmal Meilenstein, Es wollten die unbedingt, das hat man auch gesehen. Ähm, äh, schöne Tore, Hamza, Chetinkaya, der Fernsehturm von von Bad Kanstadt, der ja, auch ein Junge aus Bad Kanstadt beim FC Stuttgart, Cannstatt, glaube ich, seine ersten Schritte gemacht. Nicht zu
1: verwechseln mit Trojanus Dellas, dem Koloss
2: von Rodos ja, von der EM ja, 2004. Ja, genau. Der hat, glaube ich, davor <lacht> und nach nie wieder ein Tor so gemacht. Der, nee. aber, <lacht> Ja, und äh, Benedikt Tollerbach, der für mich immer so ein bisschen aussieht wie Tingeltangelbob Bob von, 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 <lacht> von den Simpsons, weil er einfach diese Frisur hat, ja. Ähm, aber ähm, ja, souveränes Ding. Ich äh, mir Nico Willig nachher noch ge geschrieben nach dem nach dem Spiel, Dann war natürlich immer noch so ein bisschen unzufrieden, weil er mit der Chancenverwertung, war ein, zwei mehr hätte man schon noch machen können, aber aber ich glaube, unterm Strich war er dann doch auch zufrieden, dass ihm seine Jungs dieses Weiterkommen unter Weihnachtsform gelegt haben. Ich finde das ein bisschen faszinierend, weil ja auch wir
1: seit Saisonbeginn darüber sprechen und gesagt haben, so die U19, zwar mal ab, nächster Jahrgang, muss man nicht allzu viel erwarten und jetzt war aber die Hinrunde schon wieder so eine Erfolgsstory. Nein, war es nicht ganz, Also
2: sie ist schon sehr, sehr rumpelig angelaufen. Ja, das hat man intern auch auch wirklich bemängelt, hat dann aber halt ein paar Hebel gedreht und es ist was passiert, was du halt maßgeblich dem Trainerteam, aber auch der Truppe selbst zuschreiben musst, denn die sind zusammengewachsen. Die dieses, dieses, dieses ähm, ähm, Sie waren wieder in den USA, wieder beim Silver Valley Cup ähm, und, und sind dann halt einfach, da, da passiert was. Ja? Und das ist schon äh, schön, dass es das so ist. Denn zu erwarten war einfach, dass es ein bisschen schwieriger ist als jetzt. Jetzt stehen sie da als was sind Sie, Tabellenführer? Ja. In der Liga und äh, sind im Halbfinale des Pokals. Also damit kann man wirklich zufrieden das sein. Und jetzt bin ich gespannt, was der Junior Cup uns in zwei Wochen dann für Erkenntnisse
1: zeigen wird. Das ist immer super, so ein bisschen in der Zeit, ne? gerade so ein bisschen der Völlerei, wenn die Sternsinger durch die Gegend laufen und da gehst du am besten so schön in Sindelfingen und schaust dir den junior -Cup Ja, an. ich habe
2: da richtig Bock drauf, ehrlich gesagt. Also wir werden natürlich vor Ort sein für euch, wir werden berichten, wir haben den Livestream, wir haben alle Spiele im Ticker, wir haben einen, einen, einen Blog, äh, mit, wo wir euch mit kleinen äh, Fetzen versorgen, wir werden mit Sicherheit rund um die Turniergeschichte auch ein bisschen Podcast-Material produzieren ähm, und ich find's halt geil, weil es ist einfach Hardcore-Jugendfußball. Ohne all viel Shishi, Rundlaufbande, Vollgas ja und und äh, das ist einfach geiler Fußball, der Spaß macht, weil auch so ein bisschen, was ja auch in der Liga draußen nicht mehr so, so oft der Fall ist, äh, gelöst ist von taktischen Fesseln. Ja, da wird, da wird einfach Gas gegeben und das macht Spaß, da zuzuschauen.
1: Also an euch nochmal herzliche Einladung sicher, wenn ihr Lust habt, schaut da vorbei, das äh, lohnt sich jedes Jahr aufs Neue. Die U17 äh, ihres Zeichens hat äh, zweimal geführt äh, in Mainz und dann aber doch noch den kürzeren gezogen, ne?
2: Ja, richtig, die sind äh, 1-0 und 2-1 vorne gewesen, wurden dann hinten rausgeschlagen und äh, haben Mainz dadurch zum neuen Tabellenführer gemacht, bleiben weiterhin Fünfter, Ist so schön im ähm, Niemandsland der Tabelle, wie man sagt, weil nach oben geht nichts, nach unten haben sie auch noch acht Punkte, bevor es brenzlig wird, also... Das ja, kann ich mich einfach nur jede Woche wiederholen. Ich mache es diesmal nicht. Mal schauen, wie sie aus dem Winter kommen. Äh, wird auch die Gelegenheit hoffentlich nutzen, in der Zeit mit Mura Isig mal ausführlich zu sprechen. Könnt ihr dann per Interview beispielsweise lesen bei uns auf den Seiten. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Gesprochen äh, hat auch unser Kollege Jürgen Frey und da gibt es äh, auch bei uns äh, auf den
1: Seiten und in der App auch ein ganz interessantes Interview zu lesen. Ne?
2: Ja, großartig finde ich. Äh, Jürgen hat die Chance genutzt, ähm, mit Michael auch mal in aller Ruhe zu sprechen. Michael Gentner. Äh, Michael Gentner, der sportliche Leiter der U21. Ähm, da geht es also darum, Neuzugänge beispielsweise, Kader, wie sind sie zufrieden mit der Runde, ähm, Ausblick, auch äh, Termine, die schon feststehen, sind alles drauf. Also lest da gerne bei uns in der App. Ist, glaube ich, von Dienstag früh. Das müsst ein bisschen runterscrollen wahrscheinlich. Aber durchaus ein äh, schönes Stück, das auch mal so einen, einen tieferen, ausgeruhteren Einblick gibt äh, in die Situation bei der U21, als das sonst manchmal vielleicht bei uns der Fall ist oder überhaupt möglich. Wohl wahr. Äh, und dann bleibt uns jetzt noch... Der Blick nach vorne.
1: Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart. Philipp, du hast die ehrenvolle Aufgabe, sofern deine, deine Gesundheit durchhält. Ehrlich gesagt ist das
2: tatsächlich der, das ist der, der Game Changer wahrscheinlich, meine ja. Gesundheit. Also mir geht es gerade echt nicht so. Und wenn das die nächsten Tage sich weiterhin so gestaltet, bezweifle ich, dass ich am Samstagmorgen um 6 Uhr irgendwas in einem ICE sitzen werde. Aber ja, das letzte Spiel des Jahres steht an. Hannover 96, hochambitioniert, tief gefallen, kennt man irgendwo her allerdings ist dort die Lage natürlich noch deutlich prekärer als beim VfB, auch wenn sie sich jetzt die letzten Wochen unter Kenan Kroczak ein wenig äh, stabilisiert haben. Ist das eigentlich ein Faktor? Gibt es den Kroczak-Faktor,
1: Christian? Zu Beginn gab es ihn ja nicht, ähm, da, da haben die Ergebnisse noch nicht ganz so gepasst, aber was sie immerhin geschafft haben, und das ist was, was mir persönlich selbst große Erleichterung verschafft ist, sie haben den ersten Heimsieg gefeiert in der, in der Saison. Das ist ja normalerweise etwas, was dem VfB Stuttgart normalerweise obliegt, so für die Befreiungsschläge zu sorgen äh, beim Gegner. Immerhin, das haben sie schon mal äh, geschafft. Also der VfB wird nicht äh, das erste Opfer von Hannover 96 äh, sein. Und äh, jetzt aber hat Hannover schon wieder auch so eine kleine, äh, kleine Delle
2: gehabt ähm, und das letzte Spiel verloren. Das heißt kleine Delle, die haben halt gegen Bochum in der Nachspielzeit, glaube ich, sogar eine bekommen. Ne? Ähm, ja, also auch da bin ich mittlerweile, auch wenn das natürlich vielleicht äh, verfroren wirkt, ob der Gesamtsituation. Aber ich bin so, man muss da hinfahren und das gewinnen. Ja, Also... Das ist einfach ein Statement Sieg, den du jetzt nochmal brauchst, unabhängig vom Gegner. Du brauchst nochmal so einen Statement Sieg, um einfach entsprechend in die Winterpause gehen zu können. Ja. Das und nichts anderes. Wie das
1: Ganze taktisch aussieht, das hat sich unser Kollege Jonas Bischofberger mal angeschaut.
0: Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Ja, das Spiel gegen Hannover 96 wird jetzt aus taktischer Sicht nochmal besonders interessant. 96 hat sich unter Kenan Kotschak zu einer Pressing-Mannschaft entwickelt, die sehr stark nach vorne verteidigen will. Sie haben es in einigen Spielen auch schon Angriffspressing gespielt, also den Gegner wirklich in der eigenen Hälfte schon angelaufen. Sie haben eine gute Intensität entwickelt, kommen auch immer gut in die Zweikämpfe. Und da stellt sich eben die Frage, wie sie es jetzt gegen den VfB machen. Denn die Standardstrategie gegen Stuttgart ist ja eher, dass man sich hinten reinstellt, es könnte aber gut sein, dass Hannover auch mit dem Publikum im Rücken jetzt äh, das ein bisschen anders lösen wird, dass sie vielleicht von vornherein ein bisschen höher anlaufen oder sie machen es so wie äh, wie Darmstadt, äh, dass sie zwar tief stehen, aber dann ab und zu so Phasen einstreuen, wo sie ein bisschen höher anlaufen. Äh, in beiden Fällen äh, wäre es für den VfB wichtig, dass man die Rotationen, diese typischen Tim-Walter-Rotationen wieder auf den Platz bekommt, denn äh, dann würde der Gegner ja eine Aufrückbewegung im Pressing anbieten und dann, äh, die könnte man dann zum Beispiel äh, mit einem aufrückenden Innenverteidiger eben überspielen. Und äh, vor dem Hintergrund ist es perfektes Timing, dass äh, Marco Lieber Kempf auch wieder zur Verfügung steht, ähm, denn Philipps und Bartschuber haben das jetzt äh, in der Vergangenheit schon sehr konservativ gespielt und Kempf ist eben jemand, der von seinen technisch-taktischen Fähigkeiten, aber auch von seiner Mentalität her diese Rotation perfekt umsetzt. Und insofern ist er allgemein für den VfB, aber insbesondere auch für dieses Spiel sehr, sehr wichtig. Ja, vielen Dank, Jonas Bischofberger,
1: für die Einschätzung. Äh, nicht nur, also, heute, sondern, nur, ja, tun, nicht nur heute, sondern ohne ihn. Nicht nur heute, sondern das ganze Jahr über. Ähm, das sind einfach nochmal kurz, prägnant, einfach die Punkte zusammengefasst, auf die es ankommt. Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen noch aufs Personal schauen am Samstag. Es gibt
2: äh, einen Ach. Rückkehrer, nämlich den Kapitän. Also die Startelf des VfL Stuttgart wird sich auf mindestens zwei Positionen verändern. Ja. Das ist mal safe. Ne? Denn ähm, mark oliver Kempf kommt zurück. Das dürfte Ned Phillips einen Platz auf der Bank bescheren. ja ähm, Einfach weil... Ja, Marc... Ähm, weil Kapitän. Kapitän ist, auch weil er einen Ticken besser ist. Also wie ich zum Beispiel, wenn ich mir am Dienstagabend, am äh, Montagabend da die zwei drei Lauftuelle gesehen, angeschaut habe von von Ned gegen einfach durchaus biedere Zweitliga-Angreifer und dann sehe, wie er einfach a. Speed-Probleme hat und b. auch teilweise mit groteskem Stellungsspiel sich überhaupt in diese Situation bringt, dann bin ich schon ganz froh, dass äh, M.O.K. nach drei Spielen Sperre durch seine... Ich flex mal kurz den Karlsruher weg im Derby. Ähm, Nummer, ja, dass er wieder zurückkehren darf. Ja, und die andere Position ist natürlich Philipp Förster, der durch seine fünfte Gelbe ausfällt. Und dann haben wir das Spiel oder die Entscheidung, die ansteht, die Davi oder Clement. Oder vielleicht die Davi und Clement, wir wir um die Mittelfeldraute wieder oder das Mittelfeld wieder zu verändern, also bin gespannt, was ja, da passiert.
1: Ja, wir haben uns ja in der Vorwoche so ein bisschen darüber unterhalten, die Davi, bringst du ihn von Anfang an, bringst du ihn später. War ich und überrascht, dass er ja. ihn
2: überhaupt nicht gebracht hat, ehrlich gesagt, also ich hätte ihn, ich, ich hätte ihn einfach reingeworfen, zumal... Ähm ja, habe ich ja letzte Woche schon alles erklärt, warum ich es getan hätte.
1: Besteht möglicherweise die Gefahr, dass er dann doch noch nicht so weit ist und dass man jetzt eher vielleicht danach schaut, dass dass, dass das Heil in die Winterpause, in die Wintervorbereitung geht, oder ist das Spiel jetzt einfach viel zu wichtig? Das für hat Walter ja
2: schon nach dem Nürnberg-Spiel gesagt. Oder, oder war es, glaube ich, so, schon davor? Dass wir wussten, dass wir ihn nicht mehr auf Prozent, dass wir ihn nicht mehr auf Prozent kriegen, ist klar. Ja. Ein Spieler, der so lange raus war mit Muskelbündelriss. Ja, wäre das jetzt irgendwie, keine Ahnung, hätte er sich einen Arm gebrochen gehabt, hätte er zum Beispiel Laufeinheiten machen können. Konnte er nicht, weil wenn du einen Muskelbündelriss im hinteren äh, Oberschenkel hast, da unten drin, das ist ist ja halt nicht möglich, großartig äh, zu laufen. Das heißt, er hat relativ viel von seiner, sag ich mal, Wettkampfhärte äh, verloren. Nicht von der Grundkondition, das ist bei Athleten in diesem auf diesem Level nicht so, aber von der Wettkampfhärte hat er sehr viel verloren und die kriegst du nicht einfach zurück. Und das Spiel gegen Nürnberg hat dann halt auch gezeigt, dass es schön und gut ist, aber wenn sie halt einen Didavi dann in ähm, drei, vier langen Sprints inklusive Grätsche aufheiz, äh, auf, auf, aufreibt, um, um ein Statement zu setzen, das die Mannschaft auch gebraucht hat, also insofern war die Aktion richtig, aber das sonst kam halt nicht viel und dann hat er halt gemeint, ich nehme dann lieber einen mit rein, der mir ein bisschen mehr äh, bietet, das hat er mit Norman Getuka dann getan, ja? der hat natürlich dann schon äh, für ein bisschen Betrieb gesorgt, auch nur die ersten 45 dann aber.
1: Ein Punkt, über den ich noch gerne sprechen würde, ist äh, auch zum einen mit Blick auf den Gegner. Äh, ich habe tatsächlich ein paar Hannover-Spiele gesehen in der Hinrunde. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. aber ähm, Kommt
2: äh, drauf an, wie die, wie die Bierpreise in ja, der Kneipe das, des Vertrauens
1: waren. Wahrscheinlich. Das könnte, könnte ein Faktor sein. Ähm, Wenn es etwas gibt was Hannover 96 in der Hinrunde gut konnte und kann, dann sind das Standards. Ganz gefährlich bei Standardsituationen, Ecken, Freistöße, so haben sie genau so haben sie ihr einziges Heimspiel gegen Erzgebirge Aue gewonnen, quasi nur durch Standards. Darauf wird es also ankommen, Ecken, Freistöße zu verhindern und auf der anderen Seite würde ich gerne noch mal auf diese offensiven Standards des VfB zu sprechen kommen, weil da gab es zwei, drei in der ersten Halbzeit in Darmstadt, wo wir uns so ein bisschen gefragt haben, ähm, okay, okay, was... Du
2: meinst, als äh, das eine Mal, als Gonzo Castro völlig uninspiriert so ein Ding mitten ins Gemüse geprügelt hat, ohne einfach zu wissen, <lacht> also dann lass es doch einfach, so sah das nämlich aus. Wenn du keinen Bock hast, dann lass es. Ja.
1: Und, und dann eben auch noch so, ja, wo, wo du dann gemerkt hast, oh, jetzt kommt eine Variante, und die dann aber dann darin gerne, dass dann, dass dann doch wieder hinfuhig Ja, weil sie wieder
2: spielen, weil halt auch keiner auch... Du hast halt dann immer... Das Problem ist, dass du halt bei dieser Kurzvariante, wenn du sie spielst, ja, ist es meistens so, dass die beiden Spieler die am wenigsten Torabschlüsse haben, glaube ich, von der gesamten vom gesamten deutschen Fußball auf den Positionen spielen, wo du Torabschlüsse brauchst, nämlich direkt an der 16er-Kante. Da steht dann Santi Akasiba und da steht der Vataro Endo. Die Typen werden, glaube ich, erst aufs Tor schießen, wenn die Hölle zufriert. Zumindest nicht auf dieser Position, aber bei so einer Variante, ja, da muss ich mir halt was einfallen lassen, sagt Zement. Und das war ja immer das, was Tim Walter gesagt hat, zu sein, ich lasse ihn da quasi völligen Freiraum. Wenn die das kurz machen, können sie das völlig nach ja, ihrem Gusto, sozusagen sagen entscheiden und da muss ich mir einfach deutlich mehr einfallen lassen himmels willen ja. und ich fand den Mix zwischen also unabhängig von der Qualität der ausgeführten standards fand ich den Mix zwischen lang rein und kurz ausgeführt gut die Ausführung selbst ist natürlich mangelhaft. Punkt. Das hat am Anfang der Saison noch recht gut funktioniert.
1: Da gab es auch ein schönes Tor nach so einer ähnlichen mehrfach, Variante. Mehrfach. Ja, mehrfach. Aber ja. mittlerweile habe ich den Eindruck, also zumindest Darmstadt 98 war da sehr gut äh, drauf eingestellt, haben sofort die Räume zugestellt, wenn sie gesehen haben, der VfB führt die Ecke kurz aus. Und dann äh, bin ich dann doch eher äh, der Pragmatiker und sage, dann, dann kloppt das Ding rein. Du hast Holger Badstuber vorne zum ja, Beispiel. Nein, aber also,
2: du hättest eigentlich, du hattest, du hast mit Gomez, Badstuber, Philips eigentlich drei Spieler mhm. mit äh, relativ guter offensiv kopfball -Qualität. Ähm ja, du hast dann aber halt auch einmal gesehen, dass äh, wenn der, wenn die, da wenn die Darmstädter da rauskommen und dann noch ähm, über die zweite Reihe dahinter sich äh, spielen können, dann hast du halt eine 1 gegen 1 Situation. Das war glaube ich einmal so mit Endo, der da glaub ich, über das halbe Feld irgendwie hecheln musste, um noch einen vor der Außenlinie irgendwie wegzumachen und so. Das Risiko ist einfach verdammt hoch. Weil die Restverteidigung nur noch minimal gegeben ist, weil da maximal eine Person steht. Und deswegen ähm, verstehe ich durchaus, dass der Fokus eher auf der kurz ausgespielten Variante liegt, nichtsdestotrotz. Schon wieder nichtsdestotrotz, hast du? Hast du gemerkt? Das, glaub ich glaube, das dritte oder was vor der Ja, ähm, das muss besser werden. Das ist doch außer unbestritten. Solange du nicht anfängst, wie Horst Held, ständig mit Halt äh, als Füllwörter zu wir mal, ey, Boah, da haben, wir, da haben wir mal tatsächlich mit Kumpels mal äh, äh, ein Trinkspiel gemacht am Sonntagmorgen <lacht> im Doppelpass. Jedes Mal, wenn Horst Held Halt gesagt hat, gab es einen kurzen. Wir waren irgendwie nach 35 Minuten alle so paniert, dass keiner mehr diese Sinn <lacht> geguckt hat. hat gesagt, so viel dazu.
1: Ähm, ja, ähm, also Philipp, ich drücke dir die Daumen, dass die Gesundheit hält, dass du dass du hochfahren kannst zu dem Spiel. Auch wenn, ich glaube, dass Hannover jetzt nicht ganz so kultig werden wird wie Darmstadt. Aber ja, ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Einfach nicht nur punktetechnisch, sondern auch für all das, was du an Stimmung, an
2: Atmosphäre mitnimmst in die Weihnachtspause. Ne? Ja, richtig. Wir bieten euch vor der Weihnachtspause natürlich noch das volle Programm rund ums Spiel. Ihr findet unser neues IGTV-Format auf Instagram. Ihr findet am Spieltag natürlich alles, was ihr braucht rund um die Partie. Wir haben auch noch ein paar schöne... Rückblicke zusammengeschustert für die Zeit zwischen den Jahren. Da gibt es noch ein, zwei schöne Geschichten, die dann kommen werden. Und dann sind wir natürlich, wie ich schon vorher erwähnt, beim MBJC20. So ist der Hashtag Mercedes-Benz Junior Cup 2020 mit äh, vollen Kapelle für euch da. Wir werden sehr viel anbieten von Aus der Halle, dort aus Sindelting, freuen uns natürlich drauf. Und ich glaube, das war's an dieser Stelle. Die 93. Folge. Schon wieder ein Jahr rum. Ist der Jahresabschluss. Jo. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Außer vielleicht, ich gehe jetzt mal besser auf die Couch und nehme mir einen großen Tee, damit es auch klappt mit den ganzen Plänen, die ich noch habe, ne, bis zum Wochenende.
1: Wir wünschen euch äh, fröhliche Weihnachten, besinnliches Fest, schöne Zeit, kommt gut äh, rüber ins neue Jahr. Und ähm, ja, ich glaube, ihr werdet nicht drum kommen und uns wiederhören. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.
0: Fort Kahnstadt, der Main -VfB podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.